0: Krigen i Ukraine er blevet kaldt et våbenteknologisk laboratorium. Ukrainske ingeniører og håndværkere har bygget droner både til havs og i luften, men verdens våbenfirmaer får også testet deres nyeste udstyr. En del af dem er autonome våbensystemer, hvor computeren planlægger angrebet, men det er mennesket, der skal gennemføre angrebet. Problemet er bare, at det ikke sker. Det bliver computeren, der træffer afgørelser om liv eller død. Vi skal en tur i dilemmaernes mørke land. Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne uge om computer, der angriber, men vi skal også høre, hvordan en AI skaber den personaliserede lydprofil til høreapparatet. Og din personaliserede vært er Henrik Heide. Som alt andet bliver også krig mere og mere kompliceret. I gamle dage handlede det om, hvem der havde flest kampvogne, skibe og ubåde. I dag har invasionen af Ukraine vist os, at teknologi på en lang række felter har åbnet for parallelle våbenkapløb. Store og små droner, overvåger og præcisionsbomber fronten. Civil, satellitkommunikation er blevet afgørende for at udpege mål. Elkabler og gasledninger er blevet kritisk infrastruktur. Og under det hele har vi cyberkrigen og kunstig intelligens i autonome våben. Så er det ikke længere bare rå muskelstyrke og vægten af stål, der afgør magtbalancen, det er viden og forskning. Derfor er spørgsmålet om, hvorvidt vi danske forskere skal være med til at udvikle våben, blevet aktuelt igen, efter man faktisk lukkede Forsvarets forskningstjeneste herhjemme i 2007. Nu har vi åbnet National Forsvars Center her i februar måned, hvor alle landets universiteter arbejder sammen med en række institutter og virksomheder. I direktørstolen her sidder Lars Bo Larsen, og han sad også i paneldiskussion ved den her uges Digital Tech Summit i København om netop emnet AI i moderne krigsførelse. Og i hans øjne, kræver forskydningerne i den globale magtbalance, at Danmark skal være langt mere fremme i skoene, når det handler om forskning i våbenteknologi.
1: Generelt set sakker Vesten bagud i dag i forhold til først og fremmest Kina, men på nogle måder også Indien. Så jeg tror, det er helt afgørende, at vi forstår, at den indsats, vi gør her nu, er ikke kun for Dansk forsvar, heller ikke kun for vores arbejdspladser, selv, det også er vigtigt, men det er et generelt løft af den vestlige verden, vi skal bidrage til, for at sikre, at vi kommer foran. Men når
0: forskning øh, kommer ind på et forsvarsområde, så kommer vi vel også i, i et område, der af stor hemmelighed og med, med stor fortrolighed. Hvordan kan man som forskning arbejde inden for et område, hvor der er så meget hemmelighedskræmmeri? Det er noget, vi ikke kan have knækket nu.
1: Øhm, vi, må, vi, må, vi må udvikle systemer, tror jeg, hvor vi på enkelte projekter øh, har en højere sikkerhedsmagn, øh, kan man sige. Ikke? Mens vi har en debat i det åbne hvor vi taber ned. Jeg tror, et svar det er at se på grundforskningen, de laver eller hvor vi kan have helt, helt fri og åben forskning, som vi har i dag. Men i takt med, at vi modner det i retning af mere produkter, end til, at vi er nødt til at lukke ned og have nogle mere sådan fokuserede projekter. Allerede i dag ser vi, at vi investerer meget mere i fysisk sikkerhed, og jeg tror, det kommer til at fortsætte også, det kan komme år. Den krig, vi ser i Ukraine, hvad viser den om udviklingen og forskning i våben nu? Ukraine viser for mig, at teknologi er afgørende. Det er måske ikke nok til at vinde krig, men det er nok til at stanse krige eller til at stanse i hvert fald aggressive intentioner. Så jeg tror, at teknologi i Ukraine har vist, at det er meget, meget svært at invidere lande, så jeg tror, lærerne i Ukraine over de 20 år vil være, at det vil få andre potentielle aggressorer til at afholde sig fra at
0: forsøge at invidere i andre lande. Ikke?
2: Øh,
1: ja.
0: det du siger, at øh, moderne teknologi i våbensystemer er bedre for den forsvarende part end den angribende part? samlet set, tror jeg, at teknologi vil ikke afskrække dem. Og det er derfor, at Vesten er nødt til at investere
1: mere i vores egen teknologi for at afskrække andre potentielle modstandere i at være aggressive. En af
0: de ting, I kommer til at arbejde med, som du selv siger, AI, de etiske udfordringer, der er i forhold til det, i forhold til på i kamp for eksempel, hvor vil man så forskere stå der? I dag er man meget alene som
1: forsker på det spørgsmål, der er jeg bange for. Og vi vil også gerne være med til at støtte en åben, bred debat om det. Jeg tror ikke, man skal forvente, at nogen kommer til at give svarene på det. Jeg kan ikke se anden vej end, at det bliver en bred partnerskabsorienteret tilgang, hvor vi som samfund i Danmark og med partner debatterer, hvad der er vejen frem og forsøger at finde nogle løsninger. Så jeg tror, det bliver sådan en reitativ proces, hvor det er, må komme frem hen ad vejen, og så må vi forsøge at
0: tage dem. Men reglerne kan jo være forskellige. Der er ikke nogen internationale regler om etik inden for AI og våbensystemer. Så hvis I bliver enige om nogle systemer eller nogle regler, så kan det godt være, at nogle andre har nogle andre fortolkninger af det. Korrekt.
1: Og man skal huske her, at vi reagerer dybest set på truslerne udefra. De trusler kan vi ikke styre. Vi kan styre, om vi prøver at reagere på dem eller ej. Og det tror jeg, at AI bliver fuldstændig afgørende. Helt personligt tror jeg heller ikke, at princippet om, at der skal være mennesker nummeret i alle beslutninger, kommer til at holde. For i sidste ende, hvis vi taler hypotroniske messiler, vil vi have et forsvar eller ej? Jeg tror, svaret er ja på det. Det er vigtigt for mig at sige, at det her skal ikke være baseret på en forsvarssøjle, Forsvars Danmark, der står sammen. Det er sindssygt mere spørgsmål om, har vi nogle eksisterende civile vidensklynger, der kan blive bragt i anvendelse med forsvaret og bruge de eksisterende klynger, vi har derude.
0: Der har været en debat om, hvorvidt man som forsker kan fraskrive sig øh, det at skulle forske i militært udstyr. Altså, jeg forsker i noget civil, og det kan så have noget dual use og bruges i angrebsformål for eksempel. Hvordan administrerer I det?
1: Det er jo vidt op til den enkelte forsker, hvor han eller hun vil engagere sig. Vi taler jo en lille, lille procentdel af danske forskerstand. Vi taler måske i er 1-2 procent der er engageret med forsvaret. Hvis vi fordobler det, taler med taler vi 3 procent af forskerstanden, så det er et ret lavt antal. Så kan det være dual use ovenpå, som også er relevant, og det er rigtigt, at man kan gå glip af interessant viden, hvis man ikke vil arbejde med forsvaret. Og det er så op til den enkelte, at vurdere det. Men i sammenlig set bliver det stadigvæk en niche, i den danske forskerverden. Så der er rig mulighed for os at få funding uden for det her
0: område. Selvom Lars Poul Larsen altså ikke mener, at princippet om, at der skal være et menneske med i alle beslutninger, kommer til at holde, så er det livligt et område, der trænger til at få en række internationale regler, mener Ingvild Både. Hun er forsker ved SDU i autonome våben og styrer en række forskningsprojekter, der ser på anvendelsen af dem. Ifølge Bode, der kommer fra Tyskland, så er der tre udfordringer ved brugende autonome våben. For det første er soldaten ikke hele tiden kan være parat til at skulle beslutte. For det andet, er det kan være svært at gennemskue, hvad et autonomt system bygger sin beslutning på eller sin anbefaling på, altså hele kompleksiteten. Og endelig er der kompleksitetens værste fjende, nemlig tidspres. En Bode forklarer.
3: So first of all, humans might lack the situational awareness. Because they're more or less just kind of supervising the system and letting it, it do its thing right but that means that for much of their work they're underloaded underloaded with tasks right so they don't have anything useful to do and then suddenly they have to make a split second decision when the system is giving them a particular target prompt right to say okay do I use force or not so that's the first problem the second problem is complexity so of course um, it's their the Basic barriers to understanding how actually these these AI technologies make decisions, right? So you hear the term black box quite often, right? And this also happens even for less complex systems, you know. So it's not quite clear how they maybe reached a particular output, and then to question that output. And then the third issue is speed, right? Um, so the whole reason, right, why AI is part of these weapons is, is to increase the the speed at which decision making on the use of force can happen, right? And so if, if humans can intervene and can kind have of decide whether to attack a target or not, then they might only have a couple of Seconds at their disposal to make that decision, which also, of course, limits the ability that they have to exercise really critical thinking. So it's, it's always the idea that the humans will, okay, in some shape or form. Um, collaborate with the AI but then so then that we have here is a relationship where you have to have a level of trust right so you have to actually as a soldier you have to think about is the system that I'm interacting with reliable you know so if it tells me that there's a I don't know there's a tank or there's an enemy personnel you know that I I should attack you know that could be attacked via using the system is this actually right right is this has this has the system actually calculated the target correctly right um Uh, so these kinds of things, you know, I think trust is quite a quite a big issue, you know, because we also know from literature in. Um, and automation you know so that you, we as humans tend to put too much trust into computers you know so i mean i think everybody knows the computer says no you know so so basically you, you tend to overtrust ai systems maybe more than your own critical capacities because you think that they've surely you know come to this come to this output on the basis of kind of advanced calculations you know but of course sometimes you should also maybe distrust the system but it's always but if you think about it in the military context it's a, it's a question about when you should you trust and when should you distrust right and i think there's a balance
0: Så altså, et problem vi allerede ser ved autonome våben, hvor soldaten får beslutningsstøtte er, er, at soldaten stoler for meget på teknologien. Det har vi allerede en grundig dokumentation for i kampene ved Ukraines grænser. Her er envejs angrebsdroner blevet meget udbredt. De kaldes også loitering munition, som man kan oversætte til slendrende ammunition. Dronerne hænger over slagmarken, indtil de spotter et muligt mål og giver dronepiloten en anbefaling om at angribe. Og det viser sig, her i forskningen at soldaten altid følger anbefalingen.
3: I think one of the prominent examples in terms of weapon systems integrating AI are so-called mm. loitering munitions. They're also sometimes called one-way attack drones or killer drones. Can drones. You find all of these terms in the media, and these are basically systems that. Um, that are activated and, and then kind of hover over a certain geographical area and uh, scan the area for potential targets, right? And then uh, the human operator in this case would have a tablet where they can monitor the video feed of the system. And then basically the system would suggest a number of targets and the human operator could then still decide, okay, um, the system should detect that particular target, right? But, um, and, and basically the AI here is, is forms of computer vision, right, to help the system recognize the targets. But at the same time, it's, um, So although we we hear that human operators are supposed to make that decision uh Ukraine military commanders have also said um that they're using these systems completely autonomously so that there's more and more human decision making at the point of deciding whether to use force or attack particular targets so that would mean that the system itself right uh, decides among the targets you know that are in its database more or less which one to attack
0: En af de droner der har vakt en del opsigt i Ukraine kommer fra firmaet Palantir Deres speciale er at anvende en chatbot, som soldaten så kan diskutere med, når målene skal udpræges.
3: The idea is it works a bit like what you would expect from ChatGPT, right? In that sense, you know, so that you have a a way to communicate with a system, you know, to ask it, to give it prompts, right? To ask particular questions, yeah, and then the system would provide you with for example, um, potential targets, again, to attack or potential moves that you could make, right? So Palantir is claiming that the system is used, but we don't actually know whether it has been used, right? Um, but the idea is that this would kind of give you more information uh, by drawing on different uh, sources of uh, of data and intelligence, right, um, to kind of... Um, lead to more informed decision-making on the battlefield, of course you don't, and then we are back to the original problem, you know, so you don't know on what basis that system kind of uh, calculates the targets, right?
0: And knowing uh, that chatgpt or chatbots can hallucinate, it yeah. gives a challenge to uh, whether to, to believe what you're reading or what you're talking to the Chat GPT about?
3: Yeah, precisely. So, I mean, I think this inability to distinguish between fact and fiction, right, so that we know from ChatGPT, if you, I mean, and this is a problem that has not been solved, right, I mean, so I think that what, what also many people don't know, right, is that um, a lot of um, the development of Chat GPT also is then uh, kind of checked by humans right so so the, the humans kan kind have of checking all kinds of outputs and kind of trying to improve the system in that way and you know? so we we know that lots of improvements need to still happen you know so i'm kind of hoping that there is no military chat of the kind that we know from from our own um, daily lives right because we we know that that system is not always reliable right even in terms of um, the basics
0: Der finnes ingen internationale regler for anvendelsen av autonome våpen for der er meget forskellige oppfatninger av hvor viktig det er og hvor stramme de skal være og så er der lige de to dilemmaer, der hele tiden står ude i kulissen. For det første vil fjenden overholde aftalerne, og for det andet risikerer vi at komme bagud med den accelererende udvikling, hvis vi lægger bånd på os selv i form af regler og restriktioner.
3: I think the basic problem is uh, that states have very different ideas, right, about um, about how to use these technologies in warfare. Some see great value in them and therefore are shy away from any regulation. So of course there are generally states who are maybe not the biggest fans of international relations to begin with, right? And I don't need to name names. I think we all know who they are. But even also for Western states, also some are a bit reluctant because they think it might hinder development progress. I don't think this is this actually the case. I think this is not a good argument, you know. But I mean the basic problem is that um, some states are reluctant to to regulate something for themselves that other countries who might be their enemies in future wars are not regulating, you know, so they, they don't want to get into a disadvantage, you know. But I think at the same time, if we have kind of some some basic rules of the rules, right, that more or less anybody can agree on, um, I think that would already be a step forward, you know. And, and there are sometimes also the differences between the states are not that big, you know. So I think there's a general agreement on the principle of human judgment and control, even, for example, in countries such as det er ikke, som om det er helt ud af for at få den slags
0: Forestil dig, at du står på en plads i Madrid, og du lader din ører lukke hele stemningen ind med alle de mennesker, der nyder solen omkring caféens bordere. Og det lyder sådan her. Du kunne nok høre en mand, der står lidt tættere end de andre. Men det kan måske være lidt svært at skille hans stemme ud fra de mange andre. Det er der råd for, hvis man udvikler og producerer høreapparater. Her kan et adaptivt system sørge for, at din hørelse er fokuseret på lidt op, ham, der står der og snakker til dig. Og så lyder det sådan
2: her.
0: De her par eksempler kommer fra udviklingsteamet ved VS Audiology, der udvikler høreapparater. Lige om lidt, så skal vi høre mere om, hvordan det foregår. Men jeg prøvede også lige at stikke mikrofonen ind i de hovedtelefoner, der gav mulighed for at høre forskellen live ved den her uges Digital Tech Summit i København. Altså lyden fra de rungende øksehaller på Vesterbro. Først hører vi lige en filtrering af lyden, man typisk vil bruge til en koncert, hvor man gerne vil have det hele med. Og så er det ikke så nemt lige at høre sin sidemand, der står og forklarer, hvordan det hele virker.
4: Nu er vi så i er det, du høre, det er med at bare lidt op. Og det er tiltænkt så, hvis du er fx til et koncert, så vil du gerne have, at der ikke er noget slagføst. Så vi fjerner stort set ikke adeptive system.
0: Men så er der party mode i høreapparatet. Altså der, hvor du gerne lige vil høre, hvad din brorherre eller bordame egentlig siger. Noget, som kan udgøre en udfordring, hvis man har nedsat hørelse. Så kan det lyde sådan her.
4: Vi vil i party mode. Så nu vil du være lidt optimeret til, som vi måske er nu, hvor der er med, at mennesker, der sparer rundt omkring, og de prøver at have en samtale. Det er så meget, meget sødt. Det er, så meget, så er det hoved, men det, det vil, er lidt sådan, at det er vi
0: Vi kan altså noget med høreapparater i Danmark. Det er en stor branche, der ligesom alle andre brancher har måttet lægge sig ekstra meget i udviklingsselen med stadig nemmere adgang til hurtig arbejdende machine learning. Hos VS Audiology sidder Machine Learning Ingeniør Asger Avgård sammen med ni kolleger, og deres opgave er at komme tættere på et personaliseret høreapparat. Og det sker i tæt konkurrence med de store spillere.
4: Google, Apple og Microsoft har jo enorme mængder ressourcer og poster en masse ressourcer i netop de her problemstillinger og følge med i den her udvikling. Og det vil vi gerne sørge for, at vi kan følge med i.
0: Hvor du på vej hen, når I er, kan få kunstig til at arbejde rigtigt i et
4: høreapparat? Hvad kan du så gøre nu? Øhm, altså, man kan sige, de modeller, der findes derude nu, de bløllingmodellerne er til at løse sådan nogle store problemer, som, som det, man kalder cocktailparty problemet eller tale i støj. De er så store, så de kan ikke køre på et høreparat. Men vi er, vi er med, vi træner de her modeller og at se, hvad kan egentlig lade sig gøre, øhm, og ser hvad er muligt, hvor det godt lyder det og også finde ud af, at på et eller andet tidspunkt, så kan det være at teknologien bevæger sig i en retning, der tillader os at komme noget ned fra høreapparatet. Men det er ikke der, vi er i nu. Men du... du har det i din telefon. Vi har noget, der kører på telefonen. Det laver ikke lydbehandling direkte. Det optimerer indstillingerne til høreapparatet, og det kan køre på telefonen i realtid. Så der kan man ligesom sige, at der udnytter vi den ressource, at folk går rundt med en lille computer i lommen hele tiden og samtidig så vi ikke ind og lave direkte lydbehandling, men man ligesom optimerer indstillingerne i, i apparatet.
0: Men hvordan lærer den, hvad jeg kan lide af lyd, og hvordan mine ører fungerer?
4: Du øh, går ind og, og bliver præsenteret for to forskellige indstillinger, som du kan lytte til. Du klikker dem til i, i appen, og så ændrer lyden sig i høreapparatet. Og så vurderer du, hvilken af de her to kan du bedst lide, og eventuelt hvor meget bedre kan du lide den. Så finder modellen ud af at komme med to nye indstillinger til dig, som du vurderer, og så kører den iterativt. Og så ud fra, at du har bare sagt, at jeg kunne lide det her bedre end det her, og det her bedre end det her, jamen så prøver den at finde en, struktur, en underliggende struktur i, hvad det er, du kan lide, og så spurgere sig ind på, hvad så er den bedste indstilling for dig lige nu. Så med en machine på min profil
0: får den et sådan en personaliseret lydprofil til mit hørebræt?
4: Ja, så det bliver helt personaliseret. Det er, det er den lyd, du vil have i den her situation. Men der er jo andre mennesker i verden, der kunne ligne mig. Jeg kunne du ikke, kunne ikke få lov at dele den så? Det gør vi også. Hvis du giver os tilladelse gennem appen, så indsamler vi data omkring dit forløb, så vi globalt kan se, når brugere har været i det her miljø og havde de her intentioner, så har de kunnet lide de her indstillinger og ikke de her indstillinger, og det kan vi bruge til at gøre modellen smartere og hjælpe dig med at få nogle nogle bedre anbefalinger hurtigt. Hvor
0: præcis kan du være? Nu står vi her i Økstnehallen, og der der er meget larm omkring os. Vil jeg kunne optage lyden her og kun høre dig, eller... Og man slipper helt fra at høre din stemme via øh, gennem min
4: mobil med dit hørebræt. Ikke i realtid. Øh, nogle af de her modeller kunne man godt køre på en telefon, men der er for meget forsinkelse til at vi kunne gøre det rigtigt i realtid. Vi kunne sagtens lave en optagelse af min stemme og den kunne blive behandlet måske i skyen og vi kunne fjerne. Enten min stemme, eller vi kunne fjerne en masse baggrundsstøj. Der er modeller, der kan klare det, men men de er ikke i nærheden af at skulle komme ned og køre på høreapparatet i hvert fald.
0: Men hvor langt er vi fra, at det kan køre som real time på mobiltelefonen og dermed sende det videre til høreapparatet?
4: Der er stadig lang vej, og udfordringen med høreapparater er, at vi gerne vil have de her under 6 millisekunders forsinkelse, og allerede det at sende lyd fra telefonen ned til høreapparater, det, det tager allerede lang tid. Og når vi så snakker de her store machine og neural netværk, jamen der er også en helt del processeringstid. Samtidig er mange af dem også ikke-kausale, de kigger frem i tiden for at kunne lave den her behandling så godt som muligt, men det introducerer bare yderligere det læge, som gør dem ikke egnet til til hørebrændet. Men vi håber selvfølgelig, at der kommer en udvikling og en bølge, vi kan hoppe med på og sørge for, at det en dag kommer i i hørebrændet.
0: Årets Digital Tech Summit i København er slut med mere end 100 oplæg om AI inden for alt lige fra skibsvar til ja, høreapparater og våben. Sammen med 70 udstillere alle universiteterne i Danmark og 5.000 tilmeldinger, så har vi fået etableret en stor og fælles tech konference hjemme, der kan noget. Så det gør vi da bare igen næste år. Der er allerede mulighed for at få en påmindelse, når vi åbner for tilmelding til konferencen i 2024. Det kan du finde inde på en.dk og version2.dk. Det er gratis, og husk, der er ikke plads til mere end 5.000 deltagere i Øksnehallerne. Inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørfinding Taktopia.
2: Vi er jo alle sammen en lille smule ængstelige for, hvad det her AI kan, og bliver vi overflødige, og hvad kan den gøre, og øh, tager den vores arbejdspladser, og det er noget helt nyt, vi står over for, og Sands fik sine forfatter, de har jo igennem mange årtier tog ud ørene os f- f- fulde med, af hvad der kan ske med det her AI. Men på den anden side, så er der også en fornuft, der hedder, at vi skal altså i gang med at bruge de her ting, og vi kan ikke lade de her ængstelse for fremtiden have opsættende effekt, så vi ikke kommer i gang med at anvende AI, fordi at det er en kæmpe stor, øh, banebrydende teknologi, øh, som jeg ja, efterhånden, som jeg har lært den at kende, tror jeg, er større end internettet, og større end smartphone. Det kommer til at os og menneskehedens fremtid fra nu er skrevet med AI. Øh, så det er øh, umuligt at overvurdere effekten af det her. Jeg hedder Jan Damsgaard. Jeg er professor på Institut for Digitalisering på Københavns Handelshøjskole på CBS. Og i dag er du her, fordi du har skrevet en bog, der hedder AI mellem fornuft og følelse.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.